0: Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo. Você está ouvindo UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Muito boa tarde, segunda-feira vamos logo direto para eles que comandam o bate-papo de hoje, tem muita informação sobre política, vamos abrir com ele, Thiago Santos, com a sua novidade no cenário nacional, Thiago.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Nós temos alguns cenários interessantes né, na política nacional. O apresentador Luciano Huck, que estava sendo cotado para ser candidato a presidente da República, né, escreveu uma carta... Né, aberta, dizendo que não seria mais candidato, Flávio, a presidência da República. Ou seja, ele disse que co iria continuar ajudando a sociedade, disse que gosta do povo, gosta de participar ativamente das causas nacionais, mas que não seria candidato à presidência da República. O que se especula é que a Globo acabou forçando ele a se decidir rapidamente. Porque se ele fosse candidato à presidência da República, ele teria que se afastar do programa de televisão dele. Ou seja, ele achou melhor permanecer na zona de conforto, não sair como candidato, porque ele iria para um lugar inóspito, uma selva que ele não conhece de forma alguma. Isso acabou frustrando muito o PPS de Roberto Freire, que é o presidente nacional, que vinha em conversações com ele e tinha esperança de trazê-lo ao partido para que ele pudesse ser candidato pelo PPS.
0: Isso, Tiago, isso é, deixa muito claro aí, quem sabe a possibilidade, eu acho que a gente sempre nunca pode deixar de levar em consideração pessoas das mais diversas ordens, diversas origens né, de profissionais que podem agregar muito ao universo político, eu só questiono e continuo nessa, nessa mesma tecla de que há, é preciso adquirir maturidade de experiência, quem sabe até um cargo menor, né, para que possa realmente adquirir maturidade política, gerencial para trabalhar aí realmente no poder público e possa levar a Luciano Huck e muitos outros Aí a pleitearem posições, aí, a posições
2: maiores no cenário nacional. Jorge, boa tarde. Boa tarde, Flávio, mais uma vez, é um prazer estar aqui. Só pegando esse gancho de, de Tiago, o, o Luciano Huck anunciou isso através de um artigo hoje publicado na, no Jornal Folha de São Paulo. E aí, quando a gente vai fazer a análise do discurso, quando é uma, um texto escrito né, e não uma entrevista, né, ele pega ali num momento de descontração e às vezes as palavras são colocadas de maneira mais impensadas quando é uma coluna por escrito todas as palavras elas têm um sentido de estarem ali né são medidas né pesadas Muito. calculadas e aí o, o Luciano Huck ele deixa né tem uma tem uma frasezinha que ele deixa lá que é no momento ele não é candidato à presidência da República uhum, claro. então isso dá uma uma margem a que se especula que talvez ele possa estar só adiando alguns meses essa candidatura para fugir do foco errado ou, que ele iria vir enfrentar agora nos próximos ou, meses. Né? Ou alguns anos né? para adquirir experiência. São duas possibilidades. Né? Sem dúvida, mas ele, ele não sai completamente da, do, né? contexto, do, né? do, do cenário. Né? Uhum. Ele está ali e, e eu acho que é muito pertinente. Né? Acho que é uma boa estratégia para ele dar um passo atrás agora, uhum. ver como é que está o ambiente. Se o ambiente se deteriorar nos próximos meses, ele talvez volte até com mais força, né? Uhum. Então o nome dele, não, o nome de um outsider, o dele é o mais citado agora, talvez volte até com mais força. Então acho que foi um, um passo acertado dele, né? Uhum. Estrategicamente acertado, né? Mas e
0: tem outros correndo aí por fora. Hoje ouvi um comentário sobre a Bolsa Fuzil que o senhor Bolsonaro quer instituir no país, Tiago, Você soube sobre, sabe alguma coisa sobre esse assunto? Hoje ele, em uma entrevista, né, foi é, 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 inquirido sobre a posição dele de fornecer um fuzil a cada dono de fazenda e aí perguntado como é que seria feita a distribuição e ele disse que, e aí o próprio repórter é, sugeriu, quem sabe uma bolsa fuzil, levantou realmente a risada de muita gente na, na plateia e ele disse que era uma boa ideia. E como é que você vê isso, Tiago?
1: É lamentável né essa colocação de um, de um pré-candidato à presidência da República como Bolsonaro, que tem levado muita gente ao palanque dele, vem se movimentando por todo o Brasil. Nós sabemos que ele é muito beligerante, ele é muito ligado a essa coisa de porte de arma. Ele quer muito é, que o cidadão comum possa vir a ter porte de arma novamente, não é? E ele já desrespeitou muito direitos humanos aqui no Brasil. Ele diz que policial realmente tem que bater, tem que matar as pessoas. É, é uma figura muito controversa, né? apesar de estar tá sendo bem pontuado em pesquisas, mas é uma figura extremamente controversa.
0: É... Jorge, o cenário, eu não tem idade para falar sobre isso com particularidade agora, mas assim, em termos das as nações né, que se armam, né? normalmente a gente... Tem muito problema. Estamos falando de algumas nações com muito mais nível de cultura, de formação. Como é que seria? É uma ameaça, eu acho, para o cenário brasileiro todo brasileiro ter uma arma eu não tenho os dados recentes aí mas no passado havia um porte de arma de alguma forma liberado e que com certeza contribuía para muita violência violência banal crime, crimes passionais crimes realmente assim no trânsito situações assim desejáveis é, gerada por
2: arma o que é que você podia trazer sobre esse assunto o, o Instituto do Desarmamento no Brasil ele não obteve o, o, a resposta que era esperada né a gente não teve uma diminuição de número de homicídios com, com a introdução aí desse, né, desse estatuto do desarmamento. Então, eu não sei exatamente qual é o efeito que geraria ter mais armas uhum. aqui no Brasil. Realmente é uma incógnita isso. A gente teria que talvez experimentar, não sei se vale a pena ou não, mas enfim... Talvez experimentar para ter uma, uma noção mais exata da, do resultado. Mas o fato é que tirar a arma da população não teve boa resposta hum. porque os bandidos continuam armados né o bandido não vai devolver porque é bonzinho vou devolver lá uma arma para o mas será estado, que não né? seria
0: em função dessa 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 é, dicotomia? exatamente você tira a arma do cidadão mas a arma para o bandido é mantida então na verdade de alguma forma bandido ou não é um cidadão né então não foi tirada a arma de fato né então temos um contingente de pessoas é. aí armadas de alguma forma né por exemplo se a gente comparar com o passado nós estamos falando de um Brasil de uma população muito menor, de um, de, de um índice de, de dificuldade menor, de algumas situações que são até diferentes em relação ao que a gente tem hoje. Porque isso o quê? tem o quê? 20, 30 anos. O ah. Estatuto do Desarmamento, ah. menos, menos é. de 10 anos. 10 é. anos. Ah. anos. Então, a gente tem uma, uma sociedade um pouquinho diferente hoje. né
1: Com certeza, Flávio. Realmente... A a sociedade brasileira está completamente diferente né, nesses últimos tempos. E como o Jorge falou, retirar a arma da população de um modo geral não acabou com a quantidade de homicídios. Nós ainda somos um dos países com o maior número de homicídios no mundo. Precisamos rever isso. De que forma... É, o crime organizado não ter acesso a esse tipo de armamento. Nós sabemos que tem um enorme contrabando aqui de armas que entra por nossas fronteiras. né? E, por exemplo, no Rio de Janeiro, os, os traficantes lá são armados com fuzis né? que conseguem contrabandear para o Brasil. Então, precisamos de alguma forma criar mecanismos né? para evitar essa entrada de armamento aqui no Brasil que vem ceifando milhares de vidas no país.
2: E tenho poucas dúvidas que o, o, um dos motivos pelo crescimento do Bolsonaro é exatamente a população estar tá exausta, está né? exaurida aí, com, né? com tanta violência. E alguém que falou, vou acabar com isso, mesmo que sendo com excessos, uhum. mas as pessoas falam, eu quero. Pois né? é. Então, é... embarca
0: num um barco, ninguém sabe né, que vai dar, mas é, é uma opção. Né? Mas bem, é o que é legal. que temos mais, então,
2: além disso, no cenário nacional? S só para fechar, o a Bolsonaro, vontade. ele está fazendo. Né, ele anunciou a troca de partido, né? Na verdade, ele vai sair do PSC e vai para o Patriotas, né? Que é uma daquelas legendas que o Thiago já abordou aí, que continua, né? A, a legenda é a mesma, só mudou a nomenclatura. É. E ele anunciou que vai entrar na, no Patriotas em breve, no ano que vem, né? Em março do ano que vem, se eu não me engano, ele entra no Patriotas. Isso. E aí já começou a angariar alguns, alguns correligionários para começar a os, montar os palanques estaduais, né? Que a gente sabe que é muito difícil, né? Quem quer um, um projeto presidencial, se ele não tiver palanques fortes nos estados, ele conseguir algum, algum movimento desse sentido. Então Perfeito. ele já começa a De angariar a... pessoas aí.
1: É isso mesmo, bem lembrado por Jorge, é, se ele não tiver palanques importantes nos estados, fica difícil ele ter alguma chance no, no cenário nacional. E o interessante é, é essa colocação que o Jorge fez, ele está saindo do PSC e está indo para o Patriota, que é sem o S, e tem uma briga judicial agora, Flávio, entre um outro grupo que tem o nome Patriotas, com S no final, dizendo que é uma apropriação do nome uhum. E agora entrou na justiça né, contra o patriota né Dizendo que é uma apropriação do nome Inclusive entraram em contato com o Bolsonaro também Para ver se ele se posicionava uhum. Ele disse que não iria se posicionar de forma nenhuma Em relação a isso, era uma briga judicial E que ele estava simplesmente se transferindo do PSC para o patriota É um patriota contra o outro é um patriota contra outro. Patriotas. Realmente está uma coisa surreal essa, essa briga que nós tratamos aqui, mudanças de nome. né? Muitos uhum. querem tirar o P de partido. É o que vai acontecer com o PMDB na sua convenção no final do ano. Vão retirar o P e vai ficar apenas MDB, que é o um nome original. Resgatar as origens Resgatar do
0: partido. Resgatar
1: as origens do partido, sem
0: dúvida nenhuma. Vamos pular os patriotas e patriota, né? Vamos para Alckmin, né? disputa a presidência do PSDB e o que é que muda na configuração nacional, Tiago?
1: Isso mesmo, Flávio. Interessante. O candidato, o pré-candidato à presidência da República, Geraldo Alckmin, deve ser aclamado presidente do PSDB. Ele entrou em conversação com os dois candidatos, o Tasso Gereissati e o Marcone Perillo. Tem uma reunião marcada para hoje, né? hoje à noite. E ele vai tentar um acordo para ser o candidato e unificar o partido. Porque nós sabemos hoje que o PSDB está completamente dividido, esfacelado. Uma parte é pró- Aécio Neves, que é a parte ligada a Marconi Perillo, que é o candidato de Aécio, e a outra parte que é anti-Aécio, eh, que está ligada com Tasso Geressati. Qual era o grande problema do PSDB? Quem fosse eleito iria, na verdade, comandar só uma parte do partido, e a outra iria ser contrária. Então foi uma forma uhum. que encontraram para tentar unificar o partido. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso até eh, levantou essa tese, e aí o Alckmin deve ser... É, presidente do PSDB e de uma certa forma uniu o partido e isso vai fortalecer ainda mais sua candidatura sua postulação à presidência da e república e talvez uma das,
0: uma das candidaturas mais fortes nesse momento, mais estruturadas né Sem isso desdobra nenhuma. aqui no estado, como fica a situação do PSDB aqui?
1: É, a situação aqui do PSDB ainda está complicada porque eles estão tentando se unir à oposição aos demais partidos do PMDB, o PTB né? são partidos que devem se coligar aqui em Pernambuco para tentar enfrentar o governador Paulo Câmara. Então, o PSDB precisa se posicionar aqui em Pernambuco, que será o palanque de Geraldo Alckmin. Ele precisa vir aqui e montar um palanque. Inclusive, ele visitou a ex-primeira-dama Renata Campos para tentar trazer o PSB para o campo do PSDB e, quem sabe, compor o né, um, uma chapa com o PSB também. Isso evoluiu na semana que passou? Até agora não, né? Até agora não, Flávio. Até agora só conversas, amenidades, né ainda não evoluiu. Até porque o PT também está querendo o apoio do PSB. O PT está numa situação complicada porque muitos partidos de esquerda estão lançando sua candidatura própria, porque estão com medo até também que o Lula não tenha condições de ser candidato, seja uhum. impedido por isso. E o PT pode ficar numa situação complicada, ficar um pouco mais isolado. E isso, inclusive, é uma tentativa que o presidente Michel Temer vai tentar fazer nos próximos meses. Tentar isolar o PT e encontrar um candidato que possa defender o seu legado, o legado do governo Temer, principalmente na base é, econômica. E aí o nome de Henrique Meireles volta a tomar força e talvez ele seja o candidato do PMDB, PMDB, apoiado pelo PMDB a presidência da República. Precisamos aguardar e ver esses desdobramentos. E apoiado por Temer. E apoiado por Temer. O, o, acho, o
2: Alckmin né? ele consagra mais uma vez aquela estratégia que, é, que ele usa com muita frequência, que é o jogar parado, né? Ele não precisa fazer nada que a coisa vem vem para o colo dele, né? A presidência é. do PSDB vai cair no colo dele. A indicação à presidência da República ele não precisou fazer movimento nenhum é que natural, o Dória né? normalmente conseguiu aí, né? Naturalmente ele conseguiu sair do cenário e a coisa parece cair no colo dele de novo. O, o que talvez dificulte Flávio é. e Tiago é porque ele vai acumular a presidência do PSDB. É a candidatura a presidente do Brasil e o governo de São Paulo. Apesar dele se licenciar, mas ele é quem vai direcionar como é que a campanha vai ser em São Paulo. Uhum. Se o vice dele, Márcio França, vai ser o candidato, que é o pleito, né? Que é o que ele espera, o Márcio França, ou se vai escolher um outro candidato do PSDB. Hoje os nomes mais falados são de Serra e Dória, né? O atual prefeito e o, o ex-governador. Então, independente do nome, vai ser o Alckmin que vai... Tem que conduzir direcionar, processo, vai né? conduzir todo o processo. Uhum. Aí a gente tem que ver se ele é capaz de conduzir essas três coisas simultaneamente, né? A sua própria candidatura, a candidatura ao seu sucessor ao governo e a presidência do PSDB. Perfeito. Você falou um pouquinho de Lula,
0: então a gente pode considerar que o Lula um, já um pouco fora desse contexto, ainda tem chance de disputar. E quais são as possibilidades, Tiago?
1: Bom, Flávio, o Lula ainda tem possibilidade sim de disputar. Inclusive o PT não tem plano B tá focado muito na candidatura de Lula, só que internamente o próprio PT já sabe que dificilmente ele vai conseguir fugir da condenação em segunda instância. Como nós sabemos, quando o candidato é... é condenado em segunda instância por um colegiado, ele fica inelegível pela lei da ficha limpa. Né? Então, é a situação complicada de Lula, mas o PT vai tentar forçar até o final né? para ver se consegue mudar o cenário dele. Só que vai ser difícil, muito complicado. Provavelmente, ele deverá ser enquadrado na lei da ficha limpa. E aí, tem uma tese, existe uma tese jurídica que diz que, mesmo ele condenado, existe a possibilidade de buscar um... No, a partir do STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, buscar um efeito suspensivo para ele ser candidato sob júdice. Mas isso, de qualquer forma, vai acabar é, diminuindo muito a candidatura dele. Ele vai ficar enfraquecido. Extremamente enfraquecido. Porque você ser candidato sob júdice é, é complicado. complicado. Ah. Por isso que as oposições, a esquerda lançou candidatos. Ou seja, a, a deputada estadual Manuela Dávila é candidata <risos> pré candidata pelo PC do B o PSOL é, o pessoal deve ter candidato também então existem essas movimentações porque ninguém quer entrar num barco de, do Lula e na última hora ele não poder navegar então será complicado
0: dois nomes que a gente não pode esquecer para a gente mencionar esse que estavam no, no pleito no páreo há muito tempo né Marina Silva né e o cearense é, Ciro, do, Gomes. Ciro Gomes como é que andam e o como é que está o contexto deles atualmente
1: bom em relação à Marina, ela deverá ser aclamada como candidata à presidência da República no final do ano na convenção... Aclamada que, como candidata à presidência Como candidata República. à presidência na convenção da Rede. A Rede vai fazer uma convenção e ela deve ser aclamada. E Ciro já é considerado pré-candidato pelo PDT, porque Carlos Lupe, presidente nacional, assegurou a ele que ele seria candidato. Uhum. Né? E acho difícil que o PDT abra a mão agora principalmente por causa da situação de Lula, que está muito incerta. Uhum. E Ciro está viajando o país todo, fazendo palestras, se colocando e deverá ser candidato, sem dúvida nenhuma. Uhum.
2: Em relação ao, ao Lula, a candidatura do Lula, hoje saiu uma, uma nota na coluna do Lauro Jardim, né? repórter do, do jornal o Globo, sempre muito bem informado, hoje pela manhã dizendo que o, o candidato do Lula, que ele realmente gostaria, caso ele não possa se candidatar, não é o Fernando Haddad sim o ex-governador da Bahia, Jacques ah, Wagner. Mas... Então entra aí esse nome novo, né? todo mundo suspeitava que ele colocaria o Fernando Haddad. E agora aparece o nome do, do ex-governador e ex-ministro, Jacques Wagner. Né?
0: Mas Tiago falou semana passada que o Jacques Wagner vai sair para governo
1: do estado da Bahia, não é isso? Não, o candidato... Sairia? Não, o é, Rui Costa vai ser candidato à reeleição, ah. não é? e deverá disputar contra o ACM Neto, que é o prefeito de Salvador, que deve sair como candidato, vai ser uma disputa duríssima na Bahia, e essa colocação de Jorge é extremamente importante e realmente o Lula tem um interesse maior que Jacques Wagner seja candidato, se ele não for candidato, e ele, porque ele quer colocar o Hadar como candidato a senador. Ele quer fazer uma composição para o Senado com é, o Hadar e o Suplicy, os dois saindo como em candidato São em São Paulo. Mas o próprio adad disse que não gostaria dessa composição, porque... Na avaliação dele, se o PT tiver dois candidatos ao, senador, ao Senado, talvez nenhum dos dois chegue. O interessante seria focar em um único nome, porque nós sabemos que haverá dois votos ao Senado. E na visão do Haddad, ele diz que não seria coisa boa. Teria que ter uma composição e só um dos dois sairia candidato numa chapa que o PT deve formar, vai tentar formal uma chapa melhor possível num estado que é complicado para o PT. Porque nós sabemos que o PSDB vem ganhando as eleições ao governo de São Paulo desde 94, Não perde uma eleição. Então vai ser uma eleição extremamente dura para o PT em São Paulo.
2: Em relação também à Marina, ela no Distrito Federal ela fazia parte lá do governo... Do, do Rodrigo Hollenberg e, e os secretários que eram da rede já pediram licença, se licenciaram do cargo, né, foram exonerados do cargo para poder participar da campanha da rede, já que PSB e rede não estão coligados agora. Isso pode ter repercussões aqui em Pernambuco. Né? A gente tem o secretário Sérgio Xavier, que é da rede, e ele pode acabar tendo que pedir exoneração também caso rede e PSB não se coliguem em esfera nacional. Que se faça a menção, Sérgio Xavier não é o nosso colunista de
0: turismo, não. é o outro Sérgio Xavier, exatamente. Então, e Pernambuco, como é que andam as coligações, os acordos, como é que está a coisa aqui para o Pernambuco, a chapa ideal saiu, como é que está, Tiago?
1: Ainda não, Flávio, ainda está em conversação, né? o candidato, o pré-candidato, que nós acreditamos que seja candidato, Armando Monteiro, colocando bloco na rua, fez uma reunião com alguns prefeitos e correligionários em todo o estado, para tentar colocar o bloco na rua, porque ele viu que Fernando Bezerra Coelho já se colocou como pré-candidato ao governo de Pernambuco, mesmo sem sair a decisão do PMDB Nacional, que deverá sair no final do mês, Fernando Bezerra Coelho, que é uma raposa política, muita experiência, já se colocou de forma incisiva, que é candidato e que vai ganhar de Paulo com uma diferença muito grande de votos. Ou seja, ele já faz o contraponto e nós sabemos, inclusive já tratamos aqui, eu, você Jorge já tratamos disso, que em Pernambuco é difícil ter uma terceira via. Então, se você se coloca como contraponto de forma efetiva as suas chances de disputar a eleição e ganhar aumentam. Porque se você for visto apenas como apenas um participante qualquer, fica mais difícil para você. E Fernando Coelho já se colocou como candidato. E Armando tenta também aparecer um pouco mais, né, colocando bloco na rua, para tentar fortalecer sua candidatura na disputa contra o governador Paulo Câmara. E eu acredito que... Se a oposição se dividir em vários grupos, isso será bom para o governador Paulo Câmara, porque nós sabemos que é difícil você ter uma terceira via no Estado.
2: Só fazer uma observação em relação à decisão do PMDB, né? se, se o partido vai ser comandado pelo Fernando Bezerra Coelho ou pelo Jair Vasconcelos. Essa semana a gente teve uma notícia importante, que foi o Conselho de Ética do, do PMDB Ele expulsou a senadora Cátia é. Abreu. E isso, o argumento utilizado é porque ela estava contra o presidente Temer, né, contra o, né, as deliberações do partido, do mandatário mal do partido, e aí ela foi expulsa do, do, do PMDB. Isso pode acabar respingando no Jarbas Vasconcelo, não só no Jarba, mas também no Roberto Requião, o senador Roberto Requião, no... no no, no, e no ex-senador, né, no atual deputado federal Jaros Vasconcelos e no senador Renan Calheiros, que todos eles fazem oposição, cada um de sua maneira, né eles não estão juntos fazendo oposição, mas pode respingar nisso, né, pode ser um precedente aberto para que todos saiam, então é muito pouco provável que o Jaros Vasconcelos continue com, né, comandando o PMDB daqui, já que ele é oposição ao PMDB Nacional.
1: É verdade, Jorge, com certeza. Inclusive foi feito monitoramento dos votos é, da Executiva Nacional e segundo dados, informações internas de Fernando Bezerra Coelho dos 23 votos, ele tem 17 votos, então com certeza ele vai conseguir destituir o Diretório Estadual de Pernambuco isso com certeza deverá ocorrer. Uma outra colocação, Flávio, é que o pessoal deverá ter candidato ao governo de Pernambuco, né? o Ivan Moraes deve ser candidato, o vereador o né? pessoal. do pessoal aqui do Recife deve ser candidato, já foi formalizado né? ele é pré-candidato e deverá ter seu nome formalizado como sempre, o pessoal pela esquerda se coloca, vai, vão tentar fazer um contraponto, mas não deverá ser um candidato que vai fazer muita força para Paulo Câmara, Paulo terá sim uma disputa mais forte ou com o próprio Fernando Bezerra Coelho, ou com o Armando Monteiro, ou até mesmo com a composição desse grupo. Uhum. né? De, para um segundo turno. Para um né, segundo Thiago? turno, sem dúvida nenhuma, que vai ser uma disputa ferrenha, dura, mas como a gente sempre, sempre vem falando aqui, o governador Paulo Câmara vem fazendo um governo direitinho, está ajeitando toda a máquina pública e, de, e possui um leve favoritismo, porque ele é incumbente e aquele que está sentado na cadeira... Tem uma caneta na mão, mesmo que não tenha uma caneta tão forte como uhum. a dele, que ele vem sofrendo retaliações do governo federal, uhum. né? o governo federal não vem trazendo recursos para aqui, para Pernambuco. É, Paulo, por ter muita experiência na gestão pública, vem conseguindo é, tocar os projetos aqui e vem com força, sem dúvida nenhuma, para a reeleição em 2018. Mas uma
0: coisa interessante, tanto o Tiago quanto o Jorge, há o componente político técnico a apresentação a campanha em si né e, e infelizmente desinfelizmente porque muitas coisas ainda fazem parte do famoso marketing político e então esse momento é muito importante e chegar na campanha com a posição que o governador hoje está os seus candidatos é uma coisa o embate entre eles vai determinar um percentual considerável aí de votos ainda há muitas pessoas que se fascinam pelo debate pela forma, é mais um espetáculo do que próprio uma declaração de gestão de competência, não é verdade?
2: E eu acho que é importante a gente lembrar, é um fato lamentável, mas assim, o governador Paulo Câmara estava bem atrás das pesquisas do, do senador Armando Monteiro Neto, quando houve aquele acidente com o ex-governador Eduardo Campos, e aí ele foi catapultado para primeiro Sim. lugar, disparado. Então, na verdade... É, é, a gente não sabe exatamente como é que seria a campanha, né? Caso o Eduardo estivesse vivo, enfim, vivo. não tivesse tido acidente. Mas é fato que a campanha aqui em Pernambuco Ela foi completamente atípica. Então a gente nem sim, sabe sim, sim. É, como é que vai ser esse debate, é, esse embate é. entre Armando e, e esse e sentimento Paulo.
0: popular, essa coisa da, da emoção, das questões emocionais. É, isso aí é um fator que vai pesar muito, né?
1: Sem dúvida nenhuma. Na eleição de 2014, a emoção tomou muito conta. Como o Jorge falou, Paulo Câmara vinha muito atrás. O senador Armando Monteiro tinha uma frente muito grande, mas aí ocorreu o um acidente, infelizmente o governador Eduardo Campos faleceu e aí é, houve um crescimento repentino da noite para o dia da candidatura do Paulo Câmara, que acabou levando... É, o governo do Estado. Precisamos ver agora, depois de quatro anos de, de gestão, como é que vai ser o embate uhum. entre os dois, de que forma os dois irão travar isso e se eu, vai aparecer ou não a terceira via. Né? E precisamos... Como
0: vocês já disseram, aqui sempre é muito difícil, ela pode vir para ajudar um lado ou outro, mas no final dos, do, do frigir dos ovos, seremos aí duas pessoas no segundo turno.
1: Sem dúvida nenhuma, e precisamos ver quem deverá ir ao segundo turno, com o governador Paulo Câmara, se o Fernando Bezerra Coelho, se o Armando Monteiro, precisamos ver qual dos dois vai chegar lá.
0: Tiago, o, o, nós temos então um panorama completamente diferente é, Jorge, eu, eu puxei esse assunto Jorge acabou de complementar muito bem agora essa questão que ocorreu nesse fato histórico que marcou a eleição passada mas nós temos um, um cenário completamente diferente, temos um governador que amadureceu durante quatro anos da, talvez da pior forma possível amargando um dos piores momentos e isso dá muita envergadura dá muita habilidade muito conhecimento e talvez aí o embate seja muito mais forte em função disso mesmo, né? Esse debate realmente profíco, um debate realmente que mostra aí as bases da economia pernambucana, o que houve, o que não foi feito e por que deixou de ser feito, mas o que foi feito, né? Isso vai ser, acho que, eu acho que é, é o momento mais importante para a gente que sempre prima por informação por saber o que realmente é bem feito ou não, eu acho que vai ser um debate que vai valer muito a pena se assistir e se ouvir.
2: O, o governador Paulo Câmara é a primeira vez que ele vai para a eleição ser um padrinho forte, né? Exatamente. O, o Geraldo Júlio teve o padrinho, que foi o Eduardo, é. Paulo Câmara teve na primeira eleição, uhum. né? De, de alguma maneira, até um determinado ponto, a sombra ali do Eduardo, Deve. agora não tem mais padrinho, é. né? É. E talvez o, o, o governador Paulo Câmara ainda não seja, não tenha experiência ainda uhum. para não precisar de um padrinho, né? A gente tem políticos aí como Jarbas, como o Fernando, próprio Fernando Bezerra Coelho, que já são cascudos, né? já tem ali tempo suficiente de estrada política, diversos mandatos, para talvez não precisar de um, de um padrinho. O Paulo é uma incógnita ainda, né? o governador Paulo Câmara é uma incógnita se ele vai precisar ou não dessa, desse padrinho forte. Por né? isso que eu destaco que o momento do embate, dependendo do, do, do que ele se apropriou, de tudo
0: que aconteceu, será muito importante. Ele tem... Poderosas ferramentas na mão, que é a ferramenta prática daquilo que realmente houve, né? É todos que estão aí pleiteando de alguma forma de, de direto ou indireto são distantes dessa realidade, né? Apesar de nós conhecermos a história do, do, do Jabas Vasconcelos, ele está distante dessa realidade há muito tempo, né? E, 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 e o Armando não esteve diretamente ligado a essa realidade de forma prática. Então esse componente, se bem trabalhado aí, vai dar realmente muito pano para manga, muita coisa para se falar.
1: Com certeza, Flávio. Ou seja, o embate político é que nós iremos realmente ver quem está com a verdade. E como você falou, o Paulo Câmara, ele vem nos quatro anos no governo, ou seja, ele sabe como a máquina pública está andando, ele sabe das dificuldades, sabe os pontos fracos e sabe como atacar esses pontos fracos. Então, sem dúvida nenhuma, haverá um embate forte, mas o Paulo ele tem uma certa vantagem nesse sentido. Por estar sem cubeto, estar sentado na cadeira, ele sabe como está a máquina pública. O Fernando Bezerra Coelho tem muita experiência política, não pode ser subestimado jamais, foi prefeito de Petrolina três vezes, é senador, é uma figura extremamente experiente. E o Armando também, tem muito tempo de iniciativa privada, é agora senador da República. Então, sem dúvida nenhuma, vai ser um debate em alto nível. E aí sim, nós iremos ver quem realmente vai conseguir que o eleitor vote consciente
0: eu já escolhi meu voto, vou falar agora a Derson Viana que está aqui do nosso lado, que vai começar daqui a pouco um programa maravilhoso você fica com ele, porque a gente está aqui do lado dele há muito tempo aprendendo, sempre conversando um forte abraço, quero agradecer a você a audiência de hoje, agradecer aí Tiago Santos, muito obrigado
1: Obrigado, Flávio, Jorge um abraço. Arranja.
0: muito obrigado. Obrigado aí, um abraço. Segunda-feira estão aqui de novo. Na verdade, estão aqui amanhã falando sobre política e falando sobre educação. Eu fico por aqui ou acessar fláviofélixconsultoria.com.br no botão Quero Ouvir de Novo. Um forte abraço e até amanhã. A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócio.